0: De maestría investigó cómo deciden los gerentes. Y hoy nos va a presentar a Alfredo Bustelo, uno de los gerentes que aportaba su tiempo, conocimientos y experiencias en la investigación que dio origen a cómo decían los que decían.
1: Buenas noches, como dijo Julián, hace cinco años comencé con una investigación que tenía como objetivo conocer cómo deciden los gerentes. Y Alfredo, quería pedir que se presente, fue uno de los gerentes, a su vez propietario de empresas, que nos ayudaron, que me ayudaron en esta investigación. Alfredo, ¿presentate? Bueno, gracias. Eh, se tiene bueno. como en tu casa.
0: Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Este, bueno, ante todo agradecerle a, la invitación a, a Cecilio. Eh, la idea eh, es un poco contar. La, la experiencia y pasado y orientado principalmente a esto que es la toma de decisiones. Desde un punto de vista netamente privado, mi vida transcurrió en lo que es eh, el ámbito privado eh, con un perfil de ingeniero civil pero la vida, como a todos, seguramente les va a pasar los lleva por caminos extraños y eh, de pasar eh, a estar de eh, gerente en empresas muy grandes en época que no había internet interconectar plantas era toda una hazaña que lo logramos eh, pasamos de golpe a ser eh, gerentes de recursos humanos por esas cosas de la vida y ahí fue donde eh, aprendí a escuchar a la gente durante tres años en una empresa que tenía 1500 empleados esto significa escuchar a muchas personas y un poco retirarme de todo lo que era la ingeniería que es más duro, como decían hoy y acercarme más a los problemas o lo que vivía cada persona en épocas de crisis esto es tremendo pero eh, hay que aprenderlo sobre todo si uno acepta desafíos que fue lo que me pasó en toda la vida de la vida, que fue siempre querer aprender más y no limitarme a la, a la matemática, a la física o la química, sino siempre no tenerle miedo a otras disciplinas. Luego de tres años en Recursos Humanos pasé a ser gerente contable, no por distintos sueldos, no se sumaban los tres sueldos, sí los tres cargos con lo cual era gerente de, de sistema, gerente de recursos humanos y gerente contable. Y aprendí a cerrar balance. Todo esto que en ese momento era padecerlo, porque realmente cuando alguien de la matemática pasa a la contabilidad y a los recursos humanos, son cosas muy distintas al principio. Después uno se da cuenta que hay que relacionarla para poder crecer. por lo menos en un puesto o una empresa como la que debí inventar, que eh, es la que se dedica a instalar o a implantar, algo que estuvimos viendo hoy en el taller, los <coughs> programas RP, Los programas ERP, Básicamente se dedican a planificar las herramientas de una empresa y cuando uno habla de planificación de herramientas de una empresa, no está hablando solamente de hardware, de máquinas, ahí están también las personas. Todos deben tener en claro, seguramente ya lo saben, que el mejor de los sistemas, si no tiene buenos operadores que conozcan cómo funciona, no va a funcionar nunca. Y eso fue algo de lo que aprendí cuando me independicé y acepté también el desafío de ser independiente. Muy vinculado a esto de tomar decisiones, que son decisiones muy fuertes. Trabajar, pasar de ser empleado a tener una empresa en forma independiente cuando uno no sabe qué es lo que va a pasar, es una decisión fuerte. Pero muchas veces hay que bueno, tener confianza y lanzarse a eso para ver si realmente ese era el camino. Si yo no lo hubiera hecho, me hubiera quedado con la incertidumbre. Una de las palabras claves todos los días de mi vida. Tengan en cuenta que en este momento administro más de 100 empresas este, con RP y esas dos palabras, que una es incertidumbre y la otra es la certeza, están presentes siempre. Me gustaría que ustedes entendieran que la certeza hoy por hoy está dado por todo el conocimiento que adquirí en contabilidad, en sueldos, en sistemas, en redes, que me da la certeza de que un software que yo implante va a funcionar bien. ¿Y dónde está la incertidumbre? En el medio hay 100 personas que no tienen idea Cómo funciona esto. El único que, que sabe cómo funciona soy yo. Acá siempre me gusta hablar de las inteligencias múltiples, eh, que una está vinculada a todo lo que nosotros estudiamos, pero hay dos que yo utilizo muchísimo, que es la interpersonal eh, eh, y la intropersonal. Interpersonal, intropersonal. ¿Por qué? Porque cuando uno se enfrenta a 100 personas, tiene que seducirlas de alguna manera para que utilicen la herramienta nueva que va a hacer que la empresa funcione mejor. Y ahora vamos a ver qué significa funcione mejor. Por otro lado, tiene que, yo tengo que trabajar internamente, el asimilar correctamente las reacciones de esas 100 personas, que no siempre son las mejores. La implantación de un ERP tiene una premisa. ¿Cuál es? El dueño de la empresa compró el ERP. Ese es mi respaldo. Un ERP que se compra, invierte mucho dinero, y es quien va a decir, a partir de ahora no hay vuelta atrás. Con esa certeza de que no va a haber vuelta atrás, es que uno trabaja pero con la incertidumbre de saber cuánto tiempo va a llevar ponerlo en marcha. Normalmente los dueños de las empresas dicen necesito arreglar esto porque no sé ni cuánto vendo, sé que vendo mucho pero no tengo la plata en el bolsillo, sé que este, andamos bien pero no sé cuánto gano y necesito solucionarlo ya. Quien implementa un RP lo primero que tiene que saber es transmitir a los dueños que las cosas no se hacen de un día para el otro, que se planifican y que a veces esa planificación no suele ser eh, la correcta, pero uno trata siempre de poner los márgenes necesarios para que el dueño esté tranquilo, de que en algún momento se va a finalizar. Si uno no pone esos límites, las cosas no se terminan nunca. Siempre hay que trabajar con límites, siempre hay que trabajar con auditorías y con testeos este, para ver si todo va funcionando bien. Y cuando hablo eh, en todo este cambio que requiere muchísima adrenalina, créanme porque enfrentarse a la gente de contabilidad, de sueldo, de producción que tienen realidades diferentes y estaban acostumbrados a trabajar en forma de islas y de golpe tienen que trabajar online a otra velocidad y revisar que sus datos sean los correctos porque si sus datos no son los correctos, alguien del otro lado se va a quejar de que algo no está saliendo bien. Todo esto da una velocidad de trabajo muy importante que las empresas hoy por hoy requieren y no siempre tienen al alcance a alguien que las ponga en marcha, a alguien que coordine todo esto, ¿Sí? eh, En este momento eh, tengo, eh, hoy veníamos hablando, seis proyectos simultáneos, con lo cual Habla de una demanda tremenda de este tipo de servicios. Siempre estamos hablando del de ámbito privado, donde ahí eh, las ejecuciones son muchas más dinámicas cuando hay un cuerpo directivo que toma la decisión. Eh, y por supuesto hay que pensar en esa gente y cómo seducir a esa gente para que se sume al proyecto. ¿Cómo surgió entonces, o qué surgió, para poder seducir a la gente? Uno de los problemas que teníamos era que eh, los dueños me decían yo no puedo echar a todos, tomar gente nueva que esté capacitada para un, manejar un RP. Y ahí surgió la planificación de decir, bueno, vamos a armar, a utilizar la fuerza que tiene cada empresa, con todo el personal que tiene cada empresa, pero lo vamos a capacitar. Empezamos a dar cursos y entonces el software no se instala el primer día. El software se instala un mes y medio después. En el medio a la gente se le enseña a manejar computadoras, a manejar herramientas nuevas, a trabajar online en un banco de prueba y entonces las personas empiezan a darse cuenta que la empresa está pensando en el crecimiento de cada uno de ellos esto seduce a la gente porque se da cuenta que lo que aprenda ahí le va a servir ahí pero si se va a otro lugar también le va a servir ¿Eh? quien maneja base de datos y esto es lo que pasa Yo tenía en una empresa un ingeniero en sistema que lo único que hacía era levantar el teléfono cuando había un problema en el software el anterior obviamente eh, para llamar al programador para que arreglara el problema, que venía dos meses después. Mientras tanto, el ingeniero del sistema no hacía nada. Hoy ese ingeniero del sistema, el gerente general de una empresa. ¿Por qué? Porque se potenció su trabajo, su responsabilidad y su toma de decisiones dentro de la empresa. Y un implementador de ERP tiene que tener esas virtudes de llegar Pensar en lo que tiene que hacer específicamente en cuanto a su trabajo que es organizar los sectores para lo cual debe conocer de todos estos temas que estamos hablando de contabilidad, producción, ventas, gestión. Pero además la virtud más grande que tiene que tener es el de observar a cada una de las personas que integran la organización. ¿Por qué? Porque de ahí van a salir los líderes, de los equipos que hay que armar para que esto funcione. Entonces, fíjense, orientado un poco a lo que es la toma de decisiones, lo que ocurre todos los días cuando yo entro en una empresa. Hay muchas decisiones por las cuales hay que tomar, créanme que muchas veces me equivoco, trabajo para no equivocarme, pero a veces este, falla. Con lo cual hay que estar atento a poder tener una reacción eh, y poder mejorar lo que no funciona. ¿Y cómo sé o cómo me doy cuenta de que algo no funciona? Controlando o auditando. En general, en el ámbito privado, la gente trabaja, pero no revisa. Si algo no se revisa, esa información, cuando llega al final, no es confiable. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Los dueños de la empresa tienen que tomar decisión, y los dueños miran un informe y saben claramente que algo está mal. Quien analiza información con un pantallazo sabe cuando algo está bien o algo está mal, porque por algo es el dueño y maneja en general durante años una empresa. Llegar al final con una información contable significa trabajar desde la base, con la auditoría de procesos. Entonces, todo este trabajo que involucra toma de decisiones todos los días, pero no solo mía, sino de cada uno de los sectores que involucran a una de las empresas, a cada uno de los sectores, perdón, hace que el conjunto funcione. No estamos hablando de una empresa que tiene una localización puntual y que todo está unificado en un edificio. Estamos hablando de una empresa que puede tener... 10, 15, 20 sucursales y que todas tienen que trabajar, trabajar simultáneamente con la misma lógica, con la misma responsabilidad para que esto funcione. Hace 11 años que hago esto, no es fácil, pero eh, cuando a uno le gusta y le apasiona estas cosas, lo hace con gusto y cuando algo termina saliendo bien, ¿qué es lo que ocurre? No solo la empresa se estabilizó, no solo la empresa comienza a ver cómo crecer en base a una información confiable sino que las empresas que están en el entorno empiezan a mirar esa implantación de software para tratar de mejorarla o copiarla ¿sí? eh, un poco lo que quería este, eh, cecilio que comente es precisamente esto cómo alguien desde el ámbito privado se somete continuamente a lo que es la toma de decisiones y que la confianza que uno debe tener que por supuesto lo da la experiencia cada, un, cada error que uno comete es un aprendizaje y no hay que tenerle miedo al error sí hay que tomar decisiones y tratar de tomar las mejores decisiones pero cuando algo fracasa eso es un aprendizaje que hay que tener en cuenta arreglarlo mejorarlo ¿sí? pero aprender de eso Así que, bueno, mi experiencia un poco resumida es, eh, en el ámbito privado, cómo todos los días se toman decisiones, eh, se aprende todos los días y quizás no hay que limitarse, por lo menos a quien quiera tener una orientación eh, en lo que es el armado de empresa, de diferentes temas. Si, sin ser por ahí especialista o limitado a la parte de, de sistema, eh, o de programación también he programado pero la programación me permite detectar un buen programador eh, la parte de recursos humanos me permite detectar un buen gerente de recursos humanos o un buen contador y eso es lo que tiene que hacer por ahí muy cercano al perfil de un ingeniero en sistemas en un ingeniero industrial que entrando ha visto de todo pero no se ha especializado en nada pero eso le permite armar equipos que es la forma única de que toda la empresa trabaje en coordinado para poder crecer.
1: Bueno, te preguntaría, ¿cómo aprendiste a decir?
0: Bueno, en mi caso fue por una cuestión de, de necesidad, porque eh, estudiando ingeniería me pasaron eh, de todo un poco. Yo estaba bien, estudiando, quinto año de, de ingeniería, fallece mi padre, mi madre no tenía una pensión muy baja. Y en ese entorno, ¿qué podía ser peor? Inflación de, mil, de 1900%, no sé si se acuerdan. Pero esa época fue terrible, cuando a la mañana 100 pesos eran 100 pesos, pero a la tarde ya no valían 100 pesos. Eh, y esa época fue terrible para poder subsistir y, y comer arroz con mayonesa fue mi primer gran decisión fue decir esto no lo quiero más y salí a dar clases cuando nunca había hablado no era muy tímido salí a dar clases salí a empezar a hablar y, y bueno eso fue despertando una oportunidad que otra y llegué a una empresa donde en esa empresa, no lo voy a olvidar nunca más porque fue la entrevista más rápida que hoy lo cuento y me dicen ¿por qué a mí no me pasaron esas cosas? y no lo sé, eh, fui a una empresa de muy grande, yo tenía 22 años, 23 me llaman, había 10 personas y estaba yo, me hacen pasar a una oficina y había cuatro personas, eh, esas cuatro personas me saludan y me dicen necesitamos que nos hable de UNIX, mi respuesta fue: no tengo idea de lo que significa esa palabra, recuerden que estamos hablando hace muchos años, tenía pelo por lo pronto, este, obviamente se empezaron a reír, me dijeron muchas gracias, cinco segundos duró la entrevista eh, bueno después nos despidieron a todos volví para ya volver a La Plata que era donde estudiaba pasé por la casa, de en ese momento era mi novia antes de, de volver y sonó el teléfono y me dijeron necesitamos que empieces a trabajar llamaron de la empresa necesitamos que empieces a trabajar el lunes cosas raras con lo cual eh, corté porque no sabía, le, le expliqué que vivía en La Plata y le digo tengo que hablar con mi familia corté eh, la persona me había dicho que en cinco minutos me llamara, que tomaba la decisión. Le digo esto a mi novia y me dice eh, ¿y ¿Qué vas a hacer y cuánto te van a pagar? Siempre las mujeres unos 20 o 30 kilómetros más adelante que nosotros. Eh, le dije, no le pregunté. Bueno, llaman a los cinco minutos y me dice, ¿ya lo pensaste? Bueno, ¿cuál sería el trabajo? No te preocupes. No me dio mucha respuesta. Bueno, eh, ¿cuánto querrías ganar? Perdón, eh, mi pregunta fue ¿cuánto sería el sueldo? Cosa que después aprendí que no lo debo decir. Y me dijo ¿cuánto querrías ganar? Y eso fue devolverme la pelota otra vez para mí. Nunca había trabajado, menos tenía idea de cuánto quería ganar. Pero pensé, vivo en la plata, me tengo que venir a Buenos Aires, tengo que pagar un alquiler. No, es una locura. Esto no lo puedo agarrar, le voy a decir cualquier babada. Y es como decirle hoy: Quiero 50 mil pesos porque vivo en otro lugar. Mira, te vamos a pagar 100 sí, mil, pero el lunes en la puerta. Bueno, hoy me dicen: A mí no me pasó nunca, me dicen eso. Pero así empezó mi vida laboral. Después me explicaron: Ellos cuatro que estaban ahí eran cuatro expertos programadores en Unix. Y me dijeron, te tomamos porque fuiste el único sincero. Los otros nos quisieron sanatear, nosotros somos cuatro expertos programadores que te vamos a enseñar absolutamente todo. Ahí cambió mi vida. ¿Por qué? Porque ellos rotaban. Venía uno, se sentaba una predisposición, todos muy macanudos. Pero venían y estaban tres horas conmigo, pero después se iba y venía el otro, tres horas más. Después se iba y venía el otro. Y los cuatro en el día, estaban 12 horas con ellos ahí. Aprendí a programar Unix, interconectamos las plantas gracias a eso. Aprendí muchísimo de tecnología eh, en una empresa que no tenía problemas económicos, que estaba, era, tenía un monopolio de un producto, con lo cual tenía muchos recursos. Y bueno, este, en ese entorno es que <coughs> eh, fui metiéndome en el mundo laboral. La, la, la vida nunca es color de, de rosas eternamente y un día vino el dueño, uno de los dueños y me dijo Alfredo tenés que liquidar sueldos y eh, yo le dije lo mío es el sistema porque he aprendido, esta gente me ha enseñado de todo, soy experto en servidores y me dice mira, no, te lo voy a decir de otra manera me acabo de pelear con el que liquida sueldos y se fue de lo que veo acá el único que puede liquidar sueldo sos vos. Así que te pido, andá y liquidar sueldo. 1500 personas día 10, el día 15 se pagaba primer quincena. Mirá, le digo, cuando ustedes me pagan, yo me meto en el bolsillo del sobre, no sé ni lo que hay escrito y me voy a mi casa. Te lo voy a decir de esta manera. Si vos no liquidás sueldo, nadie cobra sueldo. Y vos estás entre los nadie. Listo, me paré y ahí fue mi comienzo con sueldos. ¿Eh? de lo cual estuve tres años y aprendí recursos humanos y a liquidar perfectamente sueldo, sobre todo el mío. Este... Bueno, después la historia continúa con la parte de, 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 de contable, que es más o menos parecida, y finalmente el trigerente que se fue, que trabajaba por el mismo sueldo, fui yo, y entré en, quien, en la empresa que nos proveía de software, que obviamente levanté, yo era el único que criticaba ese software, eh, empecé al día siguiente a la otra empresa, desarrollando software eh, criticando un poco las cosas que faltaban y así es como nació un RP de una empresa muy conocida a nivel nacional y también un sistema de sueldos y recursos humanos aquella historia que nunca voy a olvidar que fue si no liquidas vos, no cobra nadie hizo que hoy sea el único implementador del sistema de sueldos y recursos humanos no a modo de registración. Por supuesto que el sistema registra todo lo que es recursos humanos, pero además de implementar políticas de recursos humanos, que esto significa tener mucha relación con las personas para mejorar su forma, su lugar de trabajo y que se trabajen mejor en la empresa. Esto es más que una simple registración en un sistema de sueldo. Es entender a la otra persona para que trabaje mejor y trabaje a gusto. Y si uno, y hay empresas que lo hacen muy seguido, pueden solucionar algún problema que tiene el empleado lo hacen eh, siempre y cuando se enteren De eso se, se encargan eh, los departamentos de recursos humanos. Así que hoy mi vida está muy entretenida viajando por toda la, la Argentina y a la vez implementando ERP. Eh, así que bueno, ese es un poco el resumen de mi vida con muchas decisiones pero que no descarté nunca ninguna oportunidad siempre le di para adelante sin aceptando todos los desafíos que eso significaba eh, ignorando temas pero sabiendo que lo podía resolver o por lo menos tenía la confianza para resolver eh, así que bueno, aquí estoy el Cecilio me ha traído para que les cuente esta historia de que no sé si les sirve o no, pero sí lo que le, me gustaría que les quede es que siempre hay que estudiar de todo lo que se pueda porque en algún momento de la vida les sirve y que las oportunidades no hay que dejarlas pasar nunca. Aún cuando ustedes crean que en una situación en particular no hay oportunidad se generan oportunidades una simple eh, una empresa me llama para comprar un software muy chiquito podría no haber ido pero fui me atendieron en un lugar que parecía un baño abrí mi notebook le muestro el sistema de sueldos más chico y la persona que estaba delante de mí me dice pero qué más tenés porque este me parece que nos queda chico de ahí le mostré los sistemas más grandes. Y esta persona me dijo, eso es lo que queremos. Y de ahí me fui y me llevaron a conocer la verdadera empresa. Una empresa muy grande, con tres plantas, con transporte, con todo lo que se les ocurra. Eh, y ese año eh, obtuve el premio a la mayor venta en toda Sudamérica de los productos de la empresa. Y fue una oportunidad estuve a punto de desecharla, pero no lo hice por esto de allá voy. ¿sí? Así que bueno, gracias por todo, esto es un poco lo que eh, mi experiencia, eh, espero que le sirva a alguien. Eh.
1: Bien, eh, les cuento, eh, así como me ayudó la tesis, Alfredo eh, fue, uno, fue el único que me acompañó a la primera jornada, como decían los que deciden, que dimos en la UTN de Concepción del Uruguay. Eh, como anécdota y pensando en lo que está pasando del tiempo, ¿no? eh, en la UTN de Concepción habíamos planificado para tres horas del viernes y tres horas del sábado. Y pasó esto, que nos está pasando ahora, de que empezamos a trabajar sobre las experiencias y demás, sí. y el viernes se pues, fueron cuatro horas y el sábado fueron cuatro horas y seguíamos charlando con, con alumnos y con quienes participar en esta jornada eh, yo creo que es algo muy enriquecedor eh, te agradecemos eh, tu presencia y como les digo a todos los que participan en esta jornada y mis alumnos en el aula y demás y la ayudante la querida Karen, todos tenemos riquezas, lo importante es descubrirlas y sacarlas hacia adelante y compartirlas por hoy Nada más, y bueno, les damos las gracias por, por escucharnos. Alfredo, Alfredo.